0: Olá, aqui é Fernando Luzio e esse é o podcast Estratégia em Movimento. Estamos gravando e publicando esse programa poucos dias após as festividades de Natal e de Réveillon. Vamos dedicar o episódio de hoje para ajudar você a pensar a sua estratégia para o novo ano que se inicia vamos dividir com você a nossa teoria sobre os epicentros de transformações e orientar você para criar ondas de mudanças relevantes no seu negócio e aproveitar a tendência de recuperação da economia brasileira que vai acontecer esse ano. Nas primeiras semanas do ano novo, normalmente nós guardamos aquele misto de esperança e de ansiedade por mudanças para melhor e no embalo do pensamento positivo que o reinício de um novo ciclo sempre proporciona, as pessoas se perguntam o que fazer para conquistar ou manter prosperidade e serem mais felizes na vida pessoal e profissional. Talvez por isso também esta é uma das melhores temporadas do ano para as pessoas repensarem as suas estratégias. Na celebração do Réveillon, quando faltavam poucos minutos para a virada do ano, você deve ter criado ou reafirmado os seus desejos mais íntimos para o ano novo. Alguns deles você dividiu com as pessoas mais próximas logo no primeiro dia do ano, como que um exercício para testar as suas hipóteses. Outros desejos você ainda mantém escondidos, guardados só para você pelo temor de gerar possíveis constrangimentos para as pessoas mais queridas. O fato é que naqueles poucos minutos antes de iniciar a contagem regressiva ao lado das pessoas com quem você escolheu curtir a passagem, você provavelmente formulou as chamadas resoluções de ano novo que sempre fazemos para nós mesmos ano após ano. Esse é um dos rituais mais importantes do ano para você se reconectar com as suas potencialidades e, ao mesmo tempo, com as suas fragilidades, num balanceamento de forças que gera uma energia criativa muito importante para definir as suas aspirações para o novo ano. O evento da passagem do ano que deixamos para trás e a entrada no novo horizonte normalmente segue o mesmo rito. Enquanto as celebrações próximas à virada vão acontecendo, é natural e até mesmo saudável que você tenha vivenciado um breve momento de meditação solitária e silenciosa sobre tudo aquilo que você não quer mais carregar ou tolerar no novo ano. Você também pensa positivamente sobre tudo aquilo que deseja viver ou fazer melhor e faz promessas sobre as mudanças que pretende enfrentar. Na volta para casa, você divide com quem está ao seu lado os seus sonhos e metas e vai trocando ideias sobre as fichas que caíram naqueles poucos segundos de silêncio no meio da festa. Em certa medida, o mesmo acontece com as empresas. Todo final de ano ou no início do ano seguinte, empresas nos procuram querendo ajuda para refletir sobre as prioridades para o ano seguinte e colocar os gestores e as gestoras na mesma página. Por isso, nós resolvemos dedicar o sétimo episódio desse podcast e o primeiro do ano para te sugerir um bom caminho para conduzir o seu pensamento sobre esses temas. Vou orientar você para refletir sobre o negócio como um todo, mas tudo o que eu vou falar você também pode adaptar para pensar uma unidade de negócios, uma área ou departamento da empresa. Serve para qualquer tamanho de empresa em qualquer setor da economia. E com algumas adaptações, serve também para pensar a sua estratégia pessoal. Você pode conduzir essa reflexão sozinha, mas pode colher frutos mais ricos se tiver alguém da sua confiança do seu lado, sua própria equipe ou pessoas de fora do seu cotidiano que possam te ajudar a fazer perguntas simples, mas necessárias para testar os seus paradigmas. Afinal de contas, o peixe não costuma enxergar a água. Antes de mais nada, é muito importante lembrar que o principal risco que a sua empresa e você mesmo corre é seguir fazendo mais do mesmo. Porque o mundo muda em alta velocidade o tempo todo, o que provoca mudanças de percepções e de expectativas das pessoas à sua volta, dos seus clientes ou dos seus consumidores. É claro que certas coisas vão sempre atravessar os tempos, mas muitas delas também vão ficando para trás porque não servem mais para explicar o mundo hoje e talvez não sejam mais uma boa alavanca para o futuro. Outro risco muito perigoso é tolerar uma atitude pessoal e um ambiente organizacional de complacência em que as pessoas evoluem lentamente, tornam-se zeladoras do status quo e ficam preguiçosas para fazer mudanças evidentes que vão exigir muita energia e empenho. Mais uma vez, fazer mais do mesmo e esperar um ano melhor talvez seja uma das incoerências que você mais precisa evitar. O que eu tenho aprendido nos últimos 20 anos acompanhando empresas líderes nos seus segmentos de atuação e profissionais de crescimento sustentado e robusto nas suas carreiras é que eles elegem aquilo que eu chamo de epicentros de transformações, presentes tanto nas suas resoluções de ano novo pessoais, quanto no plano estratégico da empresa para estabelecer o foco de todos no próximo ano. Epicentros são núcleos de mudanças profundas que vão mobilizar uma transformação no sistema como um todo. O termo epicentro reflete o ponto de partida de um abalo sísmico, o ponto da superfície da Terra que está exatamente acima do foco ou do chamado hipocentro do terremoto. Em outras palavras, epicentro indica onde ocorreu o gatilho de um tremor que se propagou por uma área extensa ao seu redor, da mesma forma que ondas se formam quando você joga uma pedra num lago ou numa piscina em estado de calmaria. Embora a semântica do termo nos remeta a sentimentos negativos porque um terremoto pode provocar uma série de desastres, a analogia serve para explicar como provocamos ondas de evolução em uma organização, que podem ser muito positivas e até mesmo necessárias. Portanto, preste bem atenção. Epicentros provocam uma mudança de patamar. Um deslocamento evolutivo para cima muito mais acentuado do que a melhoria contínua. Em alguns temas estratégicos para o seu negócio, pode ser hora de dar um salto relevante. Em outros, a melhoria contínua talvez seja suficiente e, na verdade, é ou deveria ser uma obrigação de todos na organização, de todas as áreas, unidades e profissionais que ali trabalham. O princípio é muito simples. Você deve eleger um ponto de partida, um aspecto da estratégia que será o núcleo da mudança e ajustar todos os demais elementos do negócio para adaptá-los ao novo epicentro de superação que você escolheu. Vale lembrar que toda organização é um sistema, não importa o tamanho. É um organismo vivo em que cada parte tem uma função no todo. Portanto, ao mudar um pilar do sistema, se você não ajustar os demais, o organismo inteiro pode entrar em desequilíbrio ou até mesmo entrar em colapso. Uma pergunta que sempre me fazem é quantos epicentros de transformação devemos eleger para o período de um ano? Em média, dois. E de preferência, um que fortaleça a singularidade da empresa e outra que otimize a rentabilidade da operação. Empresas de médio e grande porte podem eleger entre três a cinco epicentros transversais ou corporativos no máximo, porque na prática não conseguem implementar mais do que isso. Unidades ou departamentos devem seguir a mesma regra, mas precisam descontar do número de 3 a cinco frentes os epicentros corporativos em que vão atuar como protagonistas. Por exemplo, se você é uma líder da área de tecnologia e a empresa elegeu uma mudança abrangente nos sistemas de gestão do negócio, sua área deve assumir esse como um dos epicentros da sua própria área, além de ser da organização como um todo. E quais são os tipos de epicentros de transformação que você pode criar? Existem nove pilares do negócio que você pode eleger como ponto de partida para mobilizar uma evolução mais intensa e mais relevante. Em primeiro lugar, você pode se perguntar se não é hora de almejar servir a um segmento de mercado diferente ou um perfil de cliente ou consumidora que até o momento não é foco da sua marca. É o que algumas seguradoras se deram conta recentemente sobre os pets, cães e gatos que têm se tornado parte integrante de muitas famílias. Por que não fazer um seguro-saúde para cães e gatos, já que você costuma ir regularmente ao veterinário para cuidar da saúde do seu bicho de estimação? Esse pode ser um tremendo epicentro de transformação, porque exigiria um ajuste em todas as outras partes do negócio, como, por exemplo, uma nova oferta específica de produtos a preços compatíveis, o credenciamento de clínicas e centros veterinários para a realização dos serviços com as quais a seguradora nunca trabalhou e que são mais pulverizados que os hospitais e laboratórios que estão no coração da seguradora. Ela terá de usar canais de divulgação diferentes e terá de oferecer canais de compra das apólices também diferentes. Desenvolver atividades de gestão do novo serviço com diversas peculiaridades em relação ao modelo atual adquirir ou customizar sistemas de informação específicos para o segmento e vai ter de formar parcerias estratégicas muito particulares com fabricantes de rações especiais, por exemplo. Ao escolher o novo segmento para servir, toda a estratégia atual deverá ser compatibilizada com as demandas e peculiaridades dos compradores do novo produto ou serviço. Ainda dentro dessa estratégia de eleger como epicentro servir a um segmento de mercado novo para sua empresa, vale lembrar que isso inclui também explorar outras geografias e regiões, ainda que para atender o mesmo segmento que você já serve hoje. Em segundo lugar, você poderá escolher como epicentro um novo produto ou serviço para adicionar ao seu mix e servir aos segmentos que você já atende ou para entrar em novos. Exemplo disso é o que a Uber fez quando lançou fora do Brasil o Jump. Fazendo uso do mesmo aplicativo de localização de um carro mais próximo, você pode encontrar uma bicicleta elétrica com três potências de impulso diferentes para pedalagem assistida, reservar para o seu uso, destravar a bike e sair pedalando a um preço bastante acessível. Você poderá deixar a bicicleta em qualquer lugar no seu destino final, exceto em zonas proibidas que o aplicativo indica para evitar que você seja multado. Se por um lado a plataforma principal do aplicativo seja a mesma para pedir um automóvel, a operação tem diversas particularidades que precisam ser ajustadas. Desde o processo de manutenção e limpeza das bicicletas, recolhimento e carregamento das baterias, para fazer regulagens e lubrificação da bicicleta, dentre outras atividades que são típicas de manutenção preventiva ou corretiva. Como todas essas atividades não são relevantes para o negócio central e seriam terceirizadas, torna-se absolutamente imprescindível escolher bons parceiros estratégicos e cuidar desse relacionamento ao longo do tempo. Em terceiro lugar, você pode escolher como epicentro uma mudança significativa em canais, tanto para a cliente comprar o seu produto ou serviço, quanto para conhecer e aprender sobre o seu mix e ajudá-la a escolher. Atender a cliente via internet, aplicativo próprio de smartphone ou até mesmo WhatsApp pode exigir mudanças relevantes no sistema como um todo. Em alguns casos, além da logística de entrega ser diferente do negócio atual, a logística reversa de devolução ou retorno das embalagens pode mudar bastante a operação atual. Vamos tomar como exemplo o aplicativo de smartphones criado pela Nespresso. O novo canal representou uma mudança significativa para a marca. O avanço tecnológico das máquinas permitiu a conexão com o aplicativo via Bluetooth para que o sistema pudesse monitorar o seu consumo de cápsulas. E ao fazer uma nova compra de cápsulas, o aplicativo envia uma notificação perguntando se pode adicionar a nova compra ao seu estoque atual. Ao concordar, o aplicativo vai fazendo a contagem das cápsulas que vão sendo consumidas. Se o seu estoque começar a se aproximar do fim, o aplicativo avisa que está na hora de você repor o estoque e oferece a opção de colocar um novo pedido de compra, tanto pela repetição do seu último pedido quanto pela customização de um novo. Além disso, você pode conhecer pelo aplicativo os blends atuais e novos, aprender sobre a intensidade e notas aromáticas dos sabores disponíveis, além de conhecer as máquinas e os acessórios que você também pode comprar diretamente pelo app. O novo canal exerce um papel duplo, tanto de compra de produtos, quanto aprendizado sobre cafés e experiências de uso do sistema Nespresso. Em quarto lugar, você pode escolher como epicentro a mudança do tipo de relacionamento que estabelece com os clientes para entregar mais valor no serviço ou para reduzir custos da operação. Exemplo disso é gerar mais conteúdo assimilável no ponto de venda ou na própria internet para o consumidor se autosservir de informação e poder tomar a melhor decisão de compra ou realizar operações triviais sem precisar de assistência pessoal de um profissional e isso vai reduzir o custo de pessoal na loja ou no call center. Essa foi uma das estratégias acertadas da rede de hotéis CitizenM, abreviação de Citizen Mobile ou em português Cidadão Móvel. Essa rede ainda não tem unidades no Brasil, apenas na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. A estratégia inovadora desse hotel é oferecer o que eles batizaram de luxo acessível, o affordable luxury a rede oferece um show de design nas áreas sociais do hotel que convida a hóspede a permanecer em áreas de convivência muito charmosas e não ficar confinada no seu minúsculo apartamento. Um dia, nós ainda vamos dedicar um episódio inteiro sobre esse case, porque ele é fantástico. Mas, por ora, é suficiente exemplificar o que o CitizenM fez para mudar o modelo tradicional de relacionamento com o cliente de uma assistência pessoal para o modelo de autosserviço em praticamente todas as áreas do hotel, com exceção da limpeza e organização de eventos, dentre outras. Na chegada, por exemplo, o CitizenM eliminou a profissional do processo de check-in que hoje é totalmente realizável por um terminal de autosserviço. Você segue as instruções de um sistema muito simples, em uma tela sensível ao toque, e pelo seu nome ou número da reserva, você localiza o seu contrato de hospedagem, aproxima um cartão de acesso disponível no balcão, em contato com uma superfície que magnetiza os seus dados e libera sua subida para o quarto. Tudo muito rápido e sem precisar de ninguém. E no final da hospedagem, você ainda pode usar o cartão como uma etiqueta de bagagem para sua mala e uma lembrança do hotel. Essa experiência é percebida como parte de um serviço super descolado e moderno, além de reduzir a despesa com a folha de pagamento do hotel. Em quinto lugar, você pode escolher como epicentro mudar o modelo de receitas do negócio. É o que diversos varejistas têm procurado fazer, implementando o um modelo de assinatura para complementar a tradicional receita por unidade vendida no ponto de venda ou na loja virtual. Nesse sentido, algumas empresas têm oferecido a entrega de amostras de produtos na casa da consumidora uma vez por mês, para que ela possa conhecer as novidades e, se desejar, pode comprar o produto que mais gostou em quantidade por meio da loja virtual da marca. Esse tipo de modelo de assinatura tem sido adotado por varejistas como o Walmart nos Estados Unidos pelo serviço Goodies, por exemplo. Outro tipo de serviço de assinatura é o que varejistas como o Pão de Açúcar têm oferecido no Brasil. O Pão de Açúcar Viva Vinhos é um programa de assinatura de vinhos que são entregues na sua casa a um preço fixo mensal. Mais uma vez, independente das características da oferta, todo modelo de negócios tem de ser adaptado para a mudança exigida pelo novo epicentro, o que resulta na transformação do negócio. Outra referência que eu acho muito interessante de epicentro a partir do modelo de receitas é uma inovação estratégica recente do grupo norte-americano de moda e Urban Outfitters. Em julho de 2019, a companhia lançou o um modelo híbrido de assinatura mensal e de aluguel de roupas que chamou de Nully. Por 88 dólares mensais, uma cliente pode escolher seis peças de roupas de uma coleção de novos designers, marcas icônicas e achados vintage de qualquer uma das suas marcas, a Anthropology, Urban Outfitters e a Free People. A cliente pode usar as roupas o quanto quiser ao longo do mês e depois pode trocar por outros modelos no mês seguinte. Mas se ela, por acaso, resolver ficar com algumas das roupas que vestiu naquele mês, ela terá de comprá-las. A hipótese da estratégia, naturalmente, é promover um impacto positivo nas receitas, porque além de gerar uma receita estável pela assinatura, o aluguel mensal, certamente o modelo vai acabar adicionando ao ticket médio a compra das peças que a cliente vai querer continuar usando. Resta saber como o grupo vai manejar a dimensão dos custos, porque moda, você sabe, exige do modelo de negócios muita agilidade organizacional, muita eficiência e um controle rigoroso de gastos. O outro impacto positivo é, sem dúvida, a percepção das consumidoras sobre a pegada de sustentabilidade da marca, porque o aluguel de roupas pode ser uma saída para o consumismo em uma indústria que tem sido muito apedrejada pelos altos índices de poluição que ela gera em sua cadeia produtiva. Ao nosso ver, essa iniciativa representa uma mudança impressionante para uma marca incumbente que nasceu em 1970. Existem diversos tipos diferentes de modelos de receitas que você pode adotar no seu negócio, como, por exemplo, receita por unidades vendidas, que é o modelo tradicional do varejo, o preço fixo por uma assinatura mensal ou anual, a receita por uso ou consumo, como, por exemplo, os coworkings têm feito ao cobrar uma taxa de uso por hora de sala de reuniões, receitas pelo licenciamento da marca, venda de espaço publicitário nos seus diversos pontos de contato com o mercado, uma taxa pela sessão de franquia ou franchising, a receita por uma transação realizada entre partes e a receita de serviços profissionais. Um dos exercícios de prototipagem de novos modelos de negócios que eu adoro fazer na Lusil é escolher um tipo de receita financeira por vez que seja diferente do atual e simular como o negócio como um todo do nosso cliente teria de se adaptar para adotar aquela prática. E qual seria o modelo de negócios resultante daquela transformação? No final de uma maratona de prototipagem dos novos modelos de negócios, nós avaliamos os prós e contras de cada um para levar um debate mais rico ao cliente. Em sexto lugar, você pode eleger como epicentro algum processo que precisa atingir a excelência por ser uma atividade-chave do seu modelo de negócio e que hoje ou você não realiza essa atividade ou a faz de maneira trivial ou não distintiva em relação à concorrência. É o que os jornais tiveram de fazer para se adaptarem à era das tecnologias de tempo real. Vale tomar como exemplo o jornal norte-americano The Washington Post, que se tornou uma referência internacional por ter conseguido se adaptar à disruptura provocada pelas mudanças de hábitos em torno da internet. Uma das atividades-chave de qualquer jornal é a capacitação para manter o seu time de jornalistas e a equipe de suporte permanentemente atualizados. O que salvou o Washington Post de um declínio progressivo e voltou a dar lucro nos últimos três anos foi a transformação digital do jornal, que o tornou muito mais dinâmico e interativo com as assinantes por meio do aplicativo móvel e pelo site da empresa. Mas não adianta entregar tecnologia para um time que foi formado na era do jornal impresso. Portanto, um dos epicentros-chave do Washington Post foi investir na capacitação dos jornalistas e dos seus assistentes para pensarem digitalmente e promover uma mudança cultural que estimule a experimentação e uma maior velocidade nos processos de criação de artigos e notícias. Em sétimo lugar, você pode eleger como epicentro um recurso-chave para o modelo de negócios que a sua empresa precisa adquirir ou fortalecer. Recursos-chave podem ser softwares ou aplicativos, hardware e equipamentos em geral, instalações, patentes de sistemas ou novas ideias, pessoas ou até mesmo a marca. Ainda pegando carona no exemplo da transformação dos jornais, o Washington Post criou um sistema muito poderoso de rápida editoração de notícias que tem algumas particularidades. Além de uma amigabilidade e um design impressionantes, algoritmos de analítica de dados ajudam a sugerir títulos e melhorias no texto para que a jornalista rapidamente possa criar notícias ao longo do dia. Essa tecnologia, mais adiante, se transformou em uma fonte de receitas adicional para o jornal, porque ele passou a licenciar o sistema para outros jornais utilizarem mediante o pagamento de uma assinatura mensal. E para complementar essa estratégia, o Washington Post implementou na redação estações e estúdios para gravação rápida de notícias ou de entrevistas em formato de vídeo que são utilizados ao longo do dia para gerar postagens assistidas pelo aplicativo de smartphone do assinante ou pelo site do jornal na internet. Outro sistema também do Washington Post que se tornou um recurso-chave é um software que oferece às assinantes um serviço sofisticado de curadoria ao enviar por e-mail recomendações de notícias publicadas que se encaixam de maneira surpreendente às suas preferências de leitura, aumentando muito a conveniência de uso do conteúdo porque economiza tempo da assinante que rapidamente chega aos conteúdos que mais lhe agregam valor. Em oitavo lugar, você pode eleger como epicentro alguma nova parceria estratégica que precisa formar ou expandir para complementar e fortalecer o seu modelo de negócios. Exemplo disso é o que varejistas como a Quitanda e o Italy estão fazendo em São Paulo. Parcerias com produtores de alimentos orgânicos e artesanais oferecem a degustação e a venda de produtos especiais nas suas lojas. A iniciativa pode até não ter impacto financeiro relevante para essas empresas mas adiciona muito valor à marca porque gera nos consumidores uma percepção positiva de que a loja está sempre viva e dinâmica, que permite a eles descobrir novos produtos, novos alimentos e usos especiais. Nesse sentido, de que outra forma você iria descobrir o Santo Cutelo, por exemplo? Uma charcutaria que tem trazido inovações a essa arte, como, por exemplo, o seu bacon marinado em Whisky Red Label e defumado com lenha de pessegueira que deixa na carne um sabor leve e único. Parcerias estratégicas contribuem para aumentar a singularidade da empresa, ao mesmo tempo que podem otimizar custos, porque você não precisa realizar por conta própria todas as atividades do negócio. Em nono lugar, por último, mas não menos importante, você pode eleger como epicentro algum item de custo principal do seu modelo de negócios que você possa promover uma redução significativa por diversos meios, como, por exemplo, a terceirização de atividades para parceiros estratégicos, a eliminação de produtos ou a terceirização de produtos pouco lucrativos, a digitalização de processos que pode reduzir a intervenção humana e, portanto, o custo de pessoal, a redução do quadro de pessoal propriamente dita e mudança de instalações para locais de menor custo, dentre outras medidas. Algumas empresas, por exemplo, têm conseguido reduzir custos de pesquisa e desenvolvimento formando parcerias com incubadoras de universidades ou hubs de coworking, que reúnem startups onde jovens se engajam no desenvolvimento de soluções para problemas cotidianos das pessoas e das empresas. Com baixo investimento, empresas têm conseguido envolver startups em processos de inovação que a empresa precisa realizar, mas não tem recursos próprios adequados para essa finalidade. Os epicentros de transformações precisam, de alguma forma, impactar positivamente a regra de ouro da estratégia, que foi tema do nosso segundo episódio desse podcast. De um lado, a percepção do mercado sobre a atratividade do seu mix de produtos e serviços, aumentando a disposição do cliente de pagar o preço do seu produto ou serviço, por um reforço na singularidade da sua marca. De outro lado, novos epicentros podem otimizar o custo de produzir e entregar seus produtos e serviços. Epicentros atuando sobre ambas as dimensões do negócio provocam um aumento da sua capacidade de gerar valor econômico. Na reta final desse episódio, nós temos mais três recomendações e um alerta a fazer. A primeira recomendação é atribuir metas para os epicentros indicadores de desempenho mensuráveis e com resultados esperados. Sem metas claras que traduzam os impactos reais sobre o desempenho do negócio, fica muito difícil avaliar a efetividade das ações de execução desses epicentros e promover ajustes de percurso no meio do caminho. A segunda recomendação é eleger uma bandeira para o ano, um arquétipo que sintetize o significado por trás dos epicentros. Por exemplo, 2020 pode ser o ano da inovação, ou da superação de uma crise, ou da sustentabilidade, ou da expansão. A palavra PASSE, ou a senha do ano para o salto evolutivo, deverá ser usada nas ações de comunicação tanto para engajamento dos colaboradores quanto dos parceiros estratégicos. A terceira recomendação é prestar muita atenção nas amarras de compromissos que foram tema do quinto episódio deste programa. Pensar fora da caixa para criar epicentros poderosos para o negócio sempre vai enfrentar os obstáculos criados pelas amarras de compromissos que agem de maneira invisível no inconsciente coletivo da organização. E o nosso alerta final é que os epicentros devem estar conectados a uma visão estratégica de longo prazo. Devem fazer parte de um plano estratégico maior. De qualquer forma, mesmo que você não tenha formulado um plano evolutivo ou de crescimento para os próximos cinco anos que conecte a contribuição dos epicentros de 2020 a um plano que garanta a capacidade da empresa a atravessar os tempos e se manter viva no futuro, não deixe de pensar nas transformações que você gostaria ou que precisa realizar no presente. Em nome de todo o time da Luzio Strategy, aproveito para desejar a você muito sucesso nesse novo ano que se inicia agora. Que você continue nutrindo o seu pensamento com boas referências. Que o seu apetite por conhecimento seja forte o suficiente para manter a sua usina de criatividade a todo vapor. E que você consiga levar o seu negócio e a sua carreira para um novo patamar de evolução e crescimento que você merece alcançar. Como dizia-lhe seu pastor, as oportunidades só favorecem os espíritos bem preparados. Se você gostou desse programa, por favor, compartilhe com as pessoas que você conhece e que possam se beneficiar desse conhecimento. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, envie uma mensagem para o e-mail fernandoluzil.com.br e no assunto escreva. Estratégia em Movimento. Também convido você para nos acompanhar no nosso Instagram e no Facebook pelo endereço Luzio Strategy. No meu blog, fernandoluzio.com.br, você também poderá acessar alguns artigos interessantes sobre temas que nós temos aprendido serem absolutamente relevantes para qualquer empresa em qualquer setor da economia. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo episódio.